0: 인생을 살아감에 있어 천원이라고 불리는 복들이 있습니다 수와 부, 강령과 유호덕, 고종명을 뜻하는 오복이죠 건강함과 부유함, 지혜와 너그러움 천명을 살고 세상을 떠나는 것이야말로 복다운 복이라고 말하는데요 우리는 대부분 이중 하나를 누리며 인생을 살아간다고요. 잠을 잘 자는 것도 복이라면 복입니다. 용서가 빠른 것도 복이라면 복이죠. 좋은 사람이 내 곁에 많은 것도 함께 있고 싶은 그가 내 곁에 있는 것도 분명히 복이에요. 6월 26일 당신만을 위한 시간 여기는 라디오 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫 곡은요, 제프 버넛의 플로우 톡 같이 들으셨어요. 지난 밤, 그리고 어제 하루 잘 보내셨어요. 저는 라디오 디톡스의 DJ 수설가 배경옥입니다. 음, 인생을 살아가 있어 왜 오복이라는 말도 하고, 또, 사실, 그렇잖아요 나이가 들면 들수록 드는 생각은 뭐냐면 왜 의지로 그리고 자신의 힘으로 인생을 다 개척할 수 있고 내가 노력하면 뭐든다될수 있을 것 같고 왜 자기 효능감 혹은 만능감이라고 하는데 그게 어린 아이에는좀 있잖아요 사람들이 <웃음> 내가 내 인생을 개척할 수 있고 근데 어쩔 수 없이 나이가 들고 내 뜻대로 잘안 되는 상황들이 발생하고 아. 이게 진짜 사람 마음처럼 잘 되는 게 아니구나 라는 식의 그런 데이터들이 축적이 되다 보면 아 진짜 운명이 있나봐 막 이런 이런 생각을 이제 점점 하게 된단 말이에요. 아니 들면 들수록 그래서 아 그래서 사람들이 그리고 또 어른들이 팔자라는 얘기를 하나 이거 네 팔자야 뭐 이렇게 얘기할 때아 저는 어릴 때 그렇게 팔자라는 얘기가 듣기 싫더라고요. 그리고 아, 운명이지 뭐 이렇게 얘기하는 것도 왠지 자기 합리화 같고 좀 많이 싫었는데 된걸요 이제 좀 이런저런 것들도 겪고 또제 주변에서 또 이런저런 일들 겪는 분들도 또 겪고 또 라디오에 도사람참 많이 오잖아요 힘든 분들도 많이 있고 그런 걸 보면 물론 좋은 일도 많고 하지만 사람 일이라는 게 어떤 면에서는 좀 내려놓고 음, 받아들이고 시간을 좀 기다리고 그래야 되는 일도 많구나. 그래서 타고난 천성이라는 건 어떻게 보면 정말 중요한 거구나. 이런 생각도 많이 들어요. 잠잘자는 거? 당연히 복이죠. 이제는 저도 그렇다고 생각을 하고요. 또 주위에 좋은 분들 많은 거. 인복. 정말 최고의 복이죠. 진짜 좋은 복이고 건강한 거. 타고나는 거. 또 그것만 한 복이 없죠. 사람이 정말 몸 아파봐요. 어, 부귀 영화가 무슨 소용이야. 자기 몸이 아픈데. 그래서 이런저런 것들 다 생각해보면 아마 하다못해 웃는 게 예쁜 것도 복인 거예요. 사람들하고 얘기할 때그 사람이 웃으면 왜 주위가 환해지는 것 같은 그런 느낌을 주는 따뜻한 사람들도 있잖아요. 얼마나 복이에요. 그래서 그런 사람이 되는 것도 복이고 그런 사람이 주위에 있는 것도 복이고 그렇습니다. 여러분은 어떤 복을 가지고 싶으세요? 음. 아마도 그, 어린 친구들한테 물어보면, 어, 유복함, 이런 거 얘기할 것 같은데. <웃음> 재물복이요, 막 이런 거 얘기하실 것 같고. 근데, 제가 제또를 작가들이랑 만나서 얘기하다 보면, 순, 어, 눈에는 이런 얘기 좋대. <웃음> 어깨 결린 는 뭐가 좋대. 어, 아, 언니 한이니 진짜 침을 잘 놓거든. 이런 얘기 좋아합니다, 여러분. 정말. <웃음> 아, 이게 참 그래요. 어, 건강한 게 최고인 것 같다는 생각 저는 많이 합니다. 다른 것도 물론 중요하지만 일단 뭔가 마음이 튼튼하고 건강한 것에서부터 시작되는 것 같아요. 음. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샷 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가
1: 내 곁에 있을게. 언제나 수 있게 여기 곳에 있을
0: 라디오디톡스 배경옥입니다 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 사연도 만나봐야죠. 3204님. 입사 1년 만에 드디어 첫 보너스를 받았어요. 금액은 적지만 공돈이 생긴 그런 기분이에요. 통장에 두면 쓸것 같아서 비상금 통장으로 옮겼습니다. 열심히 일하다 보면 보너스도 쑥쑥 늘겠죠. 상상만 해도 설레요. 하하. 라고 보내주셨네요. 아, 첫 보너스, 왠지 이거 진짜 공통 같잖아요. 월급 이외의 성과금이라던가 보너스라던가 이런 것들 왠지 내 인생에서 플러스 되는 것 같고 없던 돈이 생긴 것 같고 (웃음) 참 기분 좋은 돈인데 이런 돈또 혼란 써버리기 쉬워요. 잘하셨네. 비상금 통장으로 바로 옮기셨다고 했는데 아 정말 열심히 일을 하면 돈도 쑥쑥 쌓이고 왜 그렇잖아요 바람에 스치우듯 통장을 스치며 사라지는 그 많은 돈들 어디다 쓰는지 모르겠는데 이렇게 쌓이질 않고 계속 스쳐 지나가더라고요 저 같은 경우에 그래서 아 비상금 통장 비상금 통장 같은 거 만들어두면 좋을 것 같긴하다 진짜 저는 한 번도 만들어본 적이 없는데. 음, 이거 좀 한번 생각해 봐야겠는데요. 좋으시겠어요. 많이 모으셨으면 좋겠네요. 5603님 사람과 대화하고 싶은 밤이에요. 친구 말고 가족 말고 저를 잘 모르는 누군가와 말이에요. 그리고 새벽이면 라디오를 찾게 되는 걸까요? 이소라의 시시콜콜한 이야기 듣고 싶어요. 백장님 이라고 보내주셨나요. 그리고 밤에 문득 깨어있는 친구가 있으면 좀 얘기하고 싶고 전화라도 하고 싶고 이럴 때 있어요. 근데 너무 늦어서 친구랑 얘기하기도 그렇고 또 어떤 날은 밤에 그 혼자서 술 마시는 사람들 많은 바 같은 데 가서 옆에 있는 사람이랑 혹은 바탄더랑 얘기 나누고 싶을 때도 있는 거고요. 아, 새벽에 라디오 듣는 맛이 그런 또 기분을 들게 하는 것 같기도 하네요. 이소라의 노래 들어볼게요. 시시콜콜한 이야기. 이소라의 노래였어요. 시시콜콜한 이야기 듣고 오셨습니다 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연을 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간. 딥톡스. 오늘의 이야기입니다. 엘님이 보내주신 사연이에요. 저에게는 11살 어린 동생이 있습니다. 올해 29이고 대학원생이에요. 학부 시절부터 대학원에 재학 중에 지금까지 무려 9년을 전공 하나만 보고 공부해온 성실한 학생입니다. 박사과정 졸업을 앞두고 있고요. 그게 내년인데요. 약한달 전쯤 동생에게 사건 하나가 벌어졌어요. 연구실에서 논문을 쓰면서 식물 관련 실험을 하고 있었는데요. 자신도 모르게 실수를 하는 바람에 큰 질타를 받게 되었습니다. 아무래도 연구실의 일이라는 게 실험 데이터가 중요할 수밖에 없으니까요. 신뢰가 무너지면서 실험실을 나올 수밖에 없는 상황이 되버린 거죠. 여기서부터 제 동생의 방황이 시작됐어요. 그동안 잠을 설쳐가며 실험에만 매달려왔으니까요. 하루 아침에 갈 곳을 잃었다는 상실감이 동생을 무너뜨린 듯 합니다. 매일 울기만 한다는 얘기를 듣고 집으로 불러서 다독여도 그때뿐이에요. 혼자가 되면 많이 힘든가 봐요. 저를 붙잡고 이런 얘기를 하더라고요. 언니, 나 무서워. 나 무서워서. 밤마다 잠이 안 와. 잠시 쉬었다가 학교로 돌아갈 수도 있지만 너무 겁이 난다고 합니다. 다시 그 일을 하는 것이 겁난데요나 이젠 자신이 없어. 한순간에 실패자가 된것 같다는 말에 마음이 아팠어요. 동생이 가엾고 안타까워서 저까지 눈물이 날것 같은 기분이었죠 제가 어떤 조언을 해줄 수 있을까요? 그래도 9년이나 했으니까 두려운 마음을 안고서라도 다시 그 길을 가도록 이끄는 게 맞는 건지 아니면 다접고 다른 것을 해보려고 말해줘야 할까요? 부모님께 솔직하게 털어놓지 못한다는 것도 고민입니다 농사를 지으시고요. 휴게소에서 일하는 어머니 아버지께 그간 학비를 받아왔으니까요. 동생의 상황을 알게 되면 두 분이 어떤 반응을 보이실지 미리 죄송하고 송구한 거죠. 동생보다 11년이나 더 인생을 살았는데요. 어떻게 해야 좋을지 모르겠다는 동생 앞에서 저 역시 어떻게 해야 좋을지 모르겠어서 마음이 복잡해요 어떤 조언이 어떤 말이 동생에게 도움이 될수 있을지 인생 선배인 저 역시 답을 몰라서 갑갑한 밤이에요 박장님 때부터 9년 동안 실험실에서 실험 데이터와 싸우며 논문을 썼던 동생이 어떤 실수로 연구실을 나온 후에 고민이 시작된 분의 사연인데요. 어, 사연만 봐서는 동생이 정확히 어떤 전공인지 무슨 실수를 했는지는 모르겠어요. 근데 데이터 오류가 좀 크게 났던 것 같고 그 과정에서 이제 랩을 나온 것 같은데 한달 정도, 한달안된것 같아요. 그쵸? 나온 지는 얼마 안된것 같고요. 울기만 하는 동생을 불러서 집에서 위로한다고 쓴걸 보니까 동생분 혼자 자취 중인 것같나요어 사연을 읽으면서 제가 지금 느끼는 건 뭐냐면 일단 동생에게 시간이 좀 필요하다. 음. 어, 학부 때부터 전공 하나만 보고 계속 왔으면, 뭐 학교, 학교 실험실, 뭐 실험실에서 아는 지인들, 이 관계의 대부분이었을 거고요. 그리고 뭐 말씀하신 것처럼 거의 10여 년 세월이니까 매일 해왔던 어떤 그런 반복된 루틴이 깨진 거잖아요. 그래서 많이 혼란스러운 것도 우리가 절대 아니고요. 물론 언니 입장에서 9년 동안의 공부 아깝죠. 그리고 조급한 마음 될수 있죠. 근데, 음, 지금은 제가 생각할 땐 섣부른 충고를 안 하는 게 나을 것 같습니다. 어 시간을 좀 가지고 생각을 해보는 것도 될, 괜찮을 것 같아요. 어 인생의 경로를 바꾸게 되는 경우가 많아요. 의외로. 뭐, 사업 실패일 수도 있고, 그게 뭐, 해고일 수도 있고, 동생처럼 어떤 실수를 했다거나, 이렇게 다양한 이유가 있는데, 물론 9년이라는 시간이 굉장히 길게 느껴지실 겁니다. 실제로 긴 시간이죠. 근데 요즘은요, 어, 복학과 휴학을 좀 반복하면서 학교를 뭐 5년, 6년, 7년, 8년, 막 거의 10년씩 다니는 친구들도 적지 않아요. 음, 뭐 취업 준비 때문에도 그렇고, 뭐 등록금 워낙 비싸니까 좀 경제적인 이유로도 쉬었다, 또 복학했다, 또돈 벌었다 이런 식으로 좀 오래 다닌 친구들도 많고 그리고 지금 동생이 아9살이라고 했는데 지금 나이를 생각해보면 지금 박사과정 졸업 논문 중인 졸업 논문 준비 중인 동생 같은 경우에 아마 쉼 없이 중단 없이 학업을 쫙 이끌어온 것 같아요 한 학기도 안 쉬고 아마 그래야 29살 때쯤 지금 박사 논문 쓰고 있는 게 계산이 나오거든요 지금 제제 상식으로는 일단 그래서 이 말이 위로가 될지는 잘 모르겠지만 동생 아직 20대예요 음 그리고 학기를 안 건너뛰고 정말 스트레이트로 왔기 때문에 이쯤에서 조금 쉬어가는 거 저는 나쁘지 않다고 생각합니다 물론 동생이 학교에 돌아가려고 하지 않는 이유가 뭔지 제대로 아는 게 굉장히 중요해요 음. 동생 실수가 실험 중에 발생한 그저 단순한 실수인지 아니면 실험실 사람들과의 인간관계가 복잡하게 얽혀 있는지 아니면 자신이 지금 공부하고 있는 학문에 대한 근본적인 어떤 의문이 있는 건지부터 구별할 수 있어야 돼요. 본인이 그 동생분이 그 학문 자체에 대한 열정이 있고 고 사랑한다면 실험실 안에서 벌어지는 인간관계라던가 어떤 그런 어, 실수 때문에 공부 그만두는 건좀 너무 아깝죠. 그리고 어리석은 일이고요. 근데 공부를 계속 했는데 그 학문 자체에 대한 어떤 비전이라던가 의문 이런 것들이 있다면 고통스럽더라도 원점부터 좀 다시 생각해봐야 된다고 생각합니다. 저는요. 어 그간의 사정은 잘 모르겠지만 박사 과정을 모두 꼭 모교에서 맞춰야 되는 건 아니거든요. 그리고 또 박사 논문이라는 게요. 어, 석사랑은 좀 많이 달라서 통과 자체가 그렇게 쉽지 않아요. 전주신분. 예상보다 시간이 많이 걸리는 분들이 많더라고요. 저는 주위에서 많이 봤거든요. 이게 논문 통과가 그렇게 쉽게 잘 되는 게 아니기 때문에 어... 그뭐 라디오도 많이 하시고 방송도 많이 하셨던 이제 임경선 작가님의 얘기 잠시 해드리자면 이분은 원래는 도쿄대에서 박사과정까지 밟고 자신은 당연히 학대의 삶을 살게 될 거라고 생각하셨던 분이었대요. 이분 연애 컬럼도 많이 쓰시고 하시는데 근데 어학교 다니던 중에 암 판정을 받게 됩니다. 갑상선암인데 보통 갑상선암이 예후가 좋다라고 말씀들을 많이 하는데 이분 같은 경우에는 위치가 굉장히 안 좋았대요. 불행히도 그래서 암이 재발을 했어요. 이 책에 나오거든요. 임경선 작가 책에 이제 본인이 그때 겪었던 일들이 굉장히 자세하게 나와 있는데 그 과정에서 이제 본인 진로를 바꾸고 어, 박사 과정을 그만두고 대기업에 취업을 하고 그러다가 책을 내고 이제 작가가 된는때 일련의 과정들이 나오는데 결론적으로 얘기하면 작가로서의 지금의 삶에 굉장히 만족하면서 사세요. 아주 활발하게 활동도 많이 하시고요. 근데 우리 세대는 되게 사연 주신 분 한음을 팔아 한 가지 집중해라. 어? 뭐 이것도 못하는데 뭘 다른 걸 하려고 하니 뭐 이런 <웃음> 말을 들고 듣고 자랐잖아요. 근데. 지금 세대는 그렇게 하면 안 됩니다. 달라졌어요. 정말. 변화가 워낙 빠르고요. 예측 불가능한 시대에 한우물 파기는 위험할 수도 있어요. 좀 극단적인데, 자신이 공부했던 학문 분야 자체가 아예 사라지는 경우도 없지 않습니다. 이전에 그 휴먼 라이브러리에 박선호 번역가님 나오셨었잖아요. 그때. 번역가님 얘기하신 것 중에 하나가 그거잖아요. 매뉴얼 번역이라는 분야 자체가 아예 없어졌다고 이제. <웃음> 통번역기 나왔잖아요. 뭐 특정 분야 직업. 이런 게막 사라지는 시대에 살아가고 우리는 너무나 안타깝게도. 그래서 뭐 정말 뭐 운수업 하시는 분들, 택배업 하시는 분들, 드론 나오고 자율주행차 나오고 그럼 뭐 직장이 없어지니 사라지니. 우리 이런 얘기 요즘 많이 하는 시대에 살잖아요. 실제로. 그리고 학자의 길도 그렇습니다. 불행히도. 대학이 과가 통폐합되는 경우 너무 많아요. 특히 이제 지방 같은 경우에 더 그런 게좀 활발하게 일어나고 있고 그래서 전공 교수로 갔던 분들이 엉뚱하게 학부로 다른 학부로 배정되는 경우도 왕왕 있고요. 또 전공을 원래 전통 경제학으로 공부했던 분들 중에는 분야를 바꿔서 심리학 공부하고 행동 경제학 쪽으로 가게 되는 분들도 계시고 좀 극단적인 얘기이긴 하지만 사회주의 헌법을 전공하던 학자분들 중엔 사회주의 물락을 지켜봐야 됐던 분들도 계시고 이게 참 그래요. 사연 주시면 정말 그러니까 이때 한음을 파기라는 건 스스로 출구를 막는 결과를 초래할 수도 있습니다. 그래서 환경에 맞게 나 자신의 일과 비전을 좀 수정하는 순발력이 많이 필요해졌어요. 특히 요즘 같은 세대에는 어, 힘들죠. 70, 80년대에는 그래도 평생 직장 개념이라는 것도 있었고, 어느 정도는 예측 가능했기 때문에, 이제 부모님 세대에는 내가 성공했던 방식을 아이들에게 전수를 이렇게 해주고 싶은데, 그게 잘안 맞는다니까요, 요즘에는. 안 맞는 경우도 많이 있습니다. 그래서, 요즘은 학자라고 하더라도 자고 자기 전공 이외에 다양한 인접학문에 대한 공부가 필요하고요. 어, 유연하게 상황에 대처하기 위해서, 어 다양한 경험들이 필요해요. 실제로. 그리고 미래학자들이 많이 얘기하잖아요. 지금 태어나는 아이들 같은 경우에 최소 10번 이상 직업을 바꾸게 될 거라고. 우리가 굉장히 오래 살게 되고 많은 직종들이 없어지고 사라지고 하는 시대에 살기 때문에 어 부모님 걱정하신다고 그렇게 얘기했는데 아, 왜안 그렇겠어요. 저라도 그럴 것 같아요. 근데 미리 얘기하는 건안 좋을 것 같고요. 아직 뭔가 상황이 정리된 게 하나도 없잖아요. 어, 공연이 그냥 그런 얘기 흘리듯이 하면 부모님 굉장히 걱정하실 것 같거든요. 저는 얘기 안 하는 게 지금은 일단 상황을 좀 이렇게 봐야 될것 같아요. 그래서 어, 동생분이 지금 마인드 컨트롤 잘안 되니까 맨날 울고 어떻게 해야 될지 몰라 하고 불안해하고 하는 상황인 것 같은데 그런 얘기는 해줄 수 있을 것 같아요. 네가 지금 너무 멈춤 없이 중단 없이 학업을 계속 하느냐고 그렇게 말하자면 인생 전반에 대해서 점검해 볼 시간이 없었으니까 왜 개비어라고 하거든요. 고등학교 졸업한 이후에 한 1년 정도 세계여행하고 다양한 일 해보면서 내 진로에 대해서 한번 모색도 해보고 아, 어떻게 살 건가라는 걸좀 고민하는 유럽 아이들이 보통 이제 고등학교 졸업하고 나면 1년 정도의 갭이어를 갖는단 말이에요. 동생에게도 필요한 시간 같습니다. 더구나 안전하 연구만 하고 이렇게 실험실 어쩔 수 없어요. 좀 다소 폐쇄적이에요. 늘 데이터 보고 있고 어떤 전공인지 잘 모르겠지만 어쨌든 그 실험실 안에서 이렇게 정말 데이터나 아니면 실험 대상과 싸우시는 분들 혹은 이렇게 공학 쪽의 엔지니어분들은 관계에 서 어떤 경우가 좀 많이 있더라고요. 좀 내향적인 성향의 분들이 아마도 어, 일하는 걸 좋아하시니까 그래서 동생분도 그러지 않았을까 이렇게 조심스럽게 추측을 해보고요. 왜 그렇잖아요. 엔지니어분들 같은 경우에 우리는 그냥 프로그램이라고 부르는데 이분들 같은 경우에는 막 그녀, 그막의인화 하거나 자기 애인 부르듯이 막 별명 만들고 이런 분들도 많으세요. 관계, 인간 관계보다 일자체 좋아하는 분들도 많고 그래서 연구자 계속 공부만 했던 동생분의 성향도 약간 그러지 않았을까? 그냥 저의 추측이에요, 이거는 순전히. 근데 왜 우리가 사랑하는 연인이랑 헤어진 사람이 굉장히 비통하고 그래서 그 사람한테 그 떠나보내는 과정에서 애도가 필요하잖아요. 그런 것처럼 동생도 일단은 지금 연구실을 떠나온 거기 때문에 똑같은 비슷한 과정을 겪는 게 필요합니다. 그러기 위해서 시간이 필요하고요. 되게 우리가 좀 충격적인 어떤 일을 겪었을 때 그걸 받아들이는 다섯 단계 정도의 과정이 있어요. 근데 뭐, 처음에는 막 부인하고, 무서워하고, 그러다가 처, 나중에는 분노하고, 막, 막 억울해하고, 이건 없는 일일 거야, 부인했다가, 나중에 이제 인정하고 받아들이기까지 굉장히 복잡한 과정들이 있는데, 그 과정들을 겪는 게 사람마다 조금씩 다르지만, 그 과정 중 하나라도 건너뛰긴 힘듭니다. 다 겪어야 돼요. 그래서, 어, 역시 시간이 필요하단 얘기. 음. 물론 11살 많은 언니니까 좋은 얘기, 걱정스러운 충고 하고 싶으실 거예요. 뭐 약해지지 말라거나 그런 거 가지고 이렇게 흔들리면 세상 어떻게 살겠니. 어? 농사지으면서 너 학비 대주시는부분이생각돼야 된다. 너무 이기적이면 안 된다. 그 어, 9년이라는 게 얼마나 아까운 시간이니 이런 얘기 아마 하고 싶으실 거예요. 근데 아... 어떤 시간엔이 하고 싶은 얘기를 하지 말아야 될 때도 있습니다. 그걸 본인이 몰라서 이러고 있는 게 아니거든요, 실은. 왜 흔히 방에 들어가서 잘안 나오는 은둔형 외톨이들 나오기 싫어서 나오지 않는 걸까요? 아닙니다. 누구보다 세상 밖으로 나가고 싶은 사람은 자기예 본인, 자신. 근데 어떻게 변화시켜야 될지 방법을 잘 모르는 거예요. 그 은둔형 외톨이 관련해서 제가 이소배 박사님 책을 그때 몇권 소개해드렸었는데 박사님 얘기도 그러시더라고요. 누구보다 나가고 싶어하는 사람은 그들 자신이라고 다만 방법을 모르고 길을 잃어버린 거라고 동생분 역시 시간이 지나면요 자연스럽게 자기 인생의 결정을 내려야 한다는 걸 깨닫게 될 거고요. 그때는 아마 언니에게 마냥 우는 게 아니라 구체적인 조언을 구할 겁니다. 언니 어떻게 하면 좋을까 어떻게 하면 좋을까라는 구체적인 조언 구할 거예요. 음좀 생각을 했어요. 감정이입을 해서 제가 언니라면 어떻게 했을까 이 상황에서 저라면 일단 음 우는 동생을 불러서 한동안은 그냥 밥을 해줬을 것 같아요. <웃음> 먹고 싶은 거 한번 적어봐봐. 너 자취하면서 혼자 제대로 못 먹었잖아 이러면서 동생이 뭐 이런 거 저런 거 적을 거 아니에요. 그렇죠? 뭐 카레든 돈가스든 뭐 연근주름이든 이렇게 적으면 그것들을 하나하나 만들어주면서 좀 생각을 해볼 것 같고요. 어, 여름이잖아요. 시장에 이제 복숭아 자도 막 이렇게 한참 나올 거거든요. 동생과 함께 잼 같은 거 한번 만들어보세요. 어. 복숭아 껍질 이렇게 벗기려면 손가락 많이 움직여야 되잖아요. 막 손에 막 과육도 묻고 그러는데 어, 저 같은 경우에는 (웃음) 좀 약간 황당한 얘기긴 하지만, 저는 좀 마음이 불안하고, 그럼 그렇게 달걀을 삶아요. 뭐든 만듭니다. 거의 100개 가까이 삶은 적도 있어요. 그래서 달걀 숫자를 보고, 막 혼자서 기함하며, 내가 이렇게 불안해 했더니 달걀 100개, 막 이러면서 그랬던 적도 있는데, 어, 음식을 으깨고, 볶고, 썰고 하는 게 손가락을 써서 굉장히 도움 많이 됩니다. 이건 저의 경험적인 이야기예요. 잼을 만들라고 하는 건왜 그렇게 만들어 보셨으면 좋겠다라고 얘기하는 거냐면 어, 일단 동생한테 한병 선물해 줄 수도 있고요. 그리고 잼이라는 건기다려 깊어지거든요. 바로 막 먹은 맛 없어요. 일정 정도 시간이 좀 지나서 과육도 녹아들고 설탕이랑도 이렇게 잘 섞여서 삼탑도 일어나야 되고 어, 동생한테 한두통 만들어서 집에 갈때 들려보내세요. 나중에 좀 기다렸다가 먹어 이러면서 어, 읽어보면 좋을 책이 있는데요 강상준 교수님이 쓰신 책도쿄대 한국 최초 정교수가 된 분이세요 근데 이분 제일 한국인인데 너무 요곡절이 많았던 분입니다 이분도 어, 교수가 되기까지 불확실한 세상을 건너는 법이 누군들 아니면 되겠어요 이분 책 중에 나를 지키며 일하는 법이란 책이 있는데요 이런 말이 나와요 제가 읽어드릴게요 때가 기다려준다는 안심 그것이 있게 사람은 지금 여기를 열심히 살아갈 수 있습니다. 만약 서두르지 않는다면 늦는다거나 시간은 기다려주지 않는다 같은 초조함에 휩싸여 행동에 나선다면 마음이 깃들지 않은 어중간한 상태로 일하게 되지 않나 싶습니다. 그러니 모든 일에는 때가 있나니? 라는 말은 유유자적한듯보여져요 최종적으로는 몹시 냉정하고 침착한 예지인 것입니다 지금은 부우하더라도 반드시 돌아올 시간을 믿고 기다릴 것 그저 기다리기만 할 것이 아니라 지금 여기를 열심히 살면서 그때를 기다릴 것 바로 그런 의미가 아닐까요? 사연 주신 분 시간을 그리고 우연을 기다려 보는 게 필요한 시기가 있어요 힘들죠 힘들지 힘듭니다. 저도 알아요. 근데요. 지금 내가 당장 할수 있는 일들 말하자면 달걀이라도 삶고 잼이라도 만들면서 <웃음> 필요한 일 어, 하면서 기다리는 거 중요할 때도 있고 동생분에겐 지금 그런 시기가 아닐까라는 생각을 좀 해봤어요. 가을이나 겨울쯤에 어느 배고픈 날 언니와 여름에 만든 복숭아 잼 이렇게 열어보고 토스트에 발라먹다가 아 맛있다. 너무 맛있다. 진짜 맛있네. 하면서 오늘은 동생이 또 살아갈 힘 받게 되는 날도 있을 겁니다. 음, 저는 중고보다는 그런 게더 좋을 것 같아요. 지금 많이 울고 답답해하고 할 때는 어떤 말보다는 뭔가 같이 해보는 거. 음. 노래 들어볼까요? 옥상달빛의 노래 골라봤어요. 청춘기를 달짱 달빛의 청춘 길을 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다 함께하고 계세요. 포털사이트에 라디오 디톡스 배경옥입니다채시고요 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 편한 시간에 이야기 올려주실 수 있게요. 게시판이 늘 열려있으니까요. 생각나실 때 들어오셔서 편하게 글 남겨주세요.
1: 디오디톡스 백영옥입니다.
0: 사연 더 볼까요? 8439님 어제 저녁 엄마가 저에게 파스를 붙여달라고 하셨어요. 허리와 어깨에 파스를 붙이는데 그 뒷모습이 몇년 전보다 외소해서 눈물이 났습니다. 하늘에 계신 아버지가 원망스럽고 한편으로 죄송한 마음이 들었어요. 아버지는 20년 가까이 아프시다가 10년 전 하늘나라로 가셨어요. 아버지가 살아계실 때만 해도 엄마 건강에 문제가 없었는데요. 혼자가 되신 후로 잘 드시질 않더니 요즘에 먹는 것도 걷는 것도 부쩍 힘들어하시네요. 잘 해드려야 한다는 걸 알면서도 왜 돌아서면 늘 잊을까요? 엄마의 뒷모습. 자주, 자주 봐야겠어요. 라고 보내주셨나요아 어머니가 얼마나 힘드셨을까? 20년 동안 아프셨다고 하면. 아, 원래 환자분도 힘들지만, 또 이렇게 아픈 환자분 돌보는 것도 쉽지 않잖아요. 음. 어쩌면, 그 시간동안 엄마는 본인보다는 이제 아빠를 위해서, 음. 아빠가 더 아프니까 내가 아픈 것쯤은 대수롭지 않게 그냥 그냥 넘기고 그리고 그냥 넘기고 참고 하는 게 인이 막혀서 자기 건강 못 챙기는 거죠. 대부분 환자분 그리고 환자 보호자분들 자기 건강 정말 못 챙기십니다. 음, 그래서 아 안타까워요. 아마 8439님이 정말 신경 좀 많이 쓰셔야 될 거예요. 음. 10년 전 하늘나라로 가신 시 아버지 그러면 10년 동안 혼자 계셨다는 건데 어, 바쁘고 물론 살다 보면 뭐 부모님 생각 마음뿐이지 잘 행동 못할 때가 많잖아요. 저도 그렇고 근데 어, 돌아가시고 또못 보게 되면 그렇게 한이 되고 가슴에 그냥 뼈에 그게 남잖아요. 그래서 있을 때 잘해드려야 된다라는 정말 하나만 하는 얘기 당연한 건데 자주자주 자주 연락도 드리고 얼굴도 보고 맛있는 것도 많이 드시고요 그러셨으면 좋겠네요 0366님 아내도 쌍둥이 두 아이도 잠든 이 새벽 왜 이렇게 엄마가 보고 싶을까요? 남편 아빠이기 이전에 저도 어쩔 수 없는 누군가의 아들인가 봅니다 라디의 엄마 신청해봅니다 아유 엄마 보고 싶은 분들 왜 이렇게 많지? <웃음> 아유, 엄마 보고 싶게. 그래, 우리 노래 같이 들어봐요. 라디에 엄마.
1: 드릴 것이 없었기에 그저 받기만 했죠 그러고도 그땐 고마음을 몰랐죠 아무것도 모르고 살아왔네요 엄마 oh, 이름만 불러도 왜 이렇게 가슴이 아프죠
0: 한 장소를 파악한다는 것은 그 장소의 기억과 연상이라는 보이지 않는 씨앗을 심는 것이 나 마찬가지다. 그 장소로 돌아가면 그 씨앗의 열매가 기다리고 있다. 새로운 장소는 새로운 생각 새로운 가능성이다. 세상을 두루 살피는 일은 마음을 두루 살피는 가장 좋은 방법이다. 세상을 두루 살피려면 걸어 다녀야 하듯 마음을 두루 살피려면 걸어 다녀야 한다. 밑줄 사용법 오늘은 리베카 솔세 책. 의 인문학 안에서 밑줄을 그었어요. 철학자의 대명사인 아리스토텔레스는 걸어다니면서 제자들을 가르쳤습니다. 소요학파는 아리스토텔레스 학파 철학자들을 일컫는 단어인데요. 이 말의 어원은 걷기를 일삼는 사람, 멀리까지 걷는 사람을 뜻합니다. 고대 그리스 건축 양식이 보행에 적합했던 건 사실이죠. 소요학파라는 명칭이 아테네 학당의 열주 회랑에서 왔듯 스토아학파 역시 아테네의 스토아, 즉 스토아학파 철학자들이 이야기를 나누면서 걸은 열주 통로에서 왔으니까요. 레베카 솔리사 책 걷기의 인문학에는 걷기와 관련된 수많은 이야기들이 펼쳐져 있어요. 그녀가 말합니다. 마음은 풍경이고 보행은 마음의 풍경을 지나는 방법이라고요. 생각하는 일은 뭔가를 만들어내는 일이라기보다 어딘가를 지나가는 일인지도 모르겠습니다. 보향의 역사가 생각의 역사를 구체화했다고 할수 있는 건그 때문이겠죠. 마음의 움직임을 따라가는 건 불가능하지만 두 발의 움직임을 따라가는 건 가능하니까요. 그런 의미에서 산책은 느긋한 관광이라고 불러볼 만하겠네요. 효율성이 시대 정신이 됐습니다. 삶을 여행으로 비유하자면 이동시간을 최소화하고 빠르게 갈수 있는 방법을 찾기 위해 고운 분투하는 시대라고 할수 있겠네요. 하지만 그토록 빠르고 편한 물건이 쏟아지는다도 어째서 우리의 시간은 점점 줄어들기만 할까요? 어쩌면 호모 파베르적인 우리 인간이 얻은 건 자유가 아니라 높은 생산성이 아닐까 싶네요. 빨리 가는 것보다 어떻게 가느냐가 더 중요한 사람이 되고 싶습니다. 비행기를 타고 한 시간 만에 제주도에 도착할 수 있겠죠. 하지만 완도에서 배를 타고 느리게 가며 본 바다 풍경은 아직도 잊을 수가 없네요. 걷는 속도로 본 세상 느리게 움직이는 것들을 타고 본 흘러가는 그 풍경이 제겐 늘 아름답다고 느껴지니까요. 부모님이 지어준 이름이 아니라 만약 스스로 직접 이름을 지을 수 있었다면 소요라고 지었을 겁니다. 걷는다는 건 제게 생각한다는 것과 같은 말이니까요. 또 걷다가 우연히 마주치는 사람들은 얼마나 반갑던죠. 오늘 끝곡으로 윤건의 걷다 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 백영옥이었습니다.
1: 나를 e t w